0: Esto es Fuera de la Caja. Yo soy Macario Usquetino, le agradezco mucho que me escuche en este análisis de coyuntura de la semana que está terminando, el 5 de noviembre, viernes. Es una semana en la cual no hay mucha información económica nueva. Ya conoce usted eh, de la semana pasada el eh, reporte oportuno del Producto Interno Bruto que eh, comentábamos está provocando un ajuste en las estimaciones de... Todos los que se dedican a hacer pronósticos económicos eh, no, no fueron buenos datos, no está claro todavía si el eh, golpe que se registra en eh, ese trimestre es un fenómeno eh, realmente asociado a cómo se registraba el... Eh, el trabajo que llamamos outsourcing, el, la subcontratación, o si es un fenómeno más duradero y efectivamente hay una pérdida de eh, puestos de trabajo que no se va a recuperar pronto. Pero en cualquier caso, todo el mundo empezó a corregir su, sus estimaciones eh, desde el 6.3% que había... Eh, como estimación eh, promedio general de, de los analistas eh, nos hemos ido abajo en, eh, en la encuesta que hace el Banco de México de especialistas que salió casi de inmediato eh, ya había una corrección a pesar de que todavía pues muchos no habían hecho el, el, el trabajo a detalle de manera que yo esperaría que pues ahora estamos ubicados por ahí del 5 y medio% entre los más optimistas y hacia el 5% los que son menos optimistas y lo relevante es para el próximo año en dónde podemos estar algunos siguen pensando que 3% de crecimiento para 2022, hay quien llega a 3,5%, eh, pero ya varios se están moviendo hacia abajo, hacia el rumbo del 2%, mi estimación personal es un poquito más baja todavía que eso, eh, pero pensemos que fuera 2%. Eh, eso es lo que tenemos en este momento en, en materia económica y eh, la circunstancia no es atractiva. Me puse a hacer números aprovechando esta información y eh, traté de identificar bien qué está ocurriendo en el, eh, en las cuentas públicas ahí tenemos un problema por la forma como se calculan los ingresos de Pemex, eh, ya sabe usted el gobierno registra ingresos petroleros, una parte va a Pemex, otra parte va al gobierno federal eh, y luego en, al interior de Pemex pues hay gastos de operación, hay inversión eh, hay desde hace ya algunos años un gran flujo de reventa es decir eh, Pemex vende muchos productos que no son propios especialmente la gasolina pues eh, importamos una cantidad muy grande de gasolina y esto se registra como reventa no es producción propia de la empresa eh, entonces lo que yo ya había comentado con usted si no si no me equivoco es que a la hora que uno le quita a Pemex los gastos de operación de reventa de inversión eh, está saliendo en números rojos y eso es antes de pagarnos a los mexicanos lo que nos tendría que pagar por sacar petróleo, esa es la renta petrolera famosa, ese dinero no es de Pemex, es de usted y mío, de todos los mexicanos eso dice la constitución, pero eh, Pemex ya se acaba su dinero antes de pagarnos, y entonces para podernos pagar tiene que contratar deuda de manera que eh, pues, nos acaba engañando porque esa deuda la va a pagar usted y yo, entonces pues no nos está dando nada eh, y es la razón por la cual yo creo que no debe debería estar eh, Pemex funcionando, no nos está eh, dando el dinero que debería por sacar el petróleo. Eh, ya sabe usted que mi opinión es eh, diferente a la que tienen los funcionarios públicos. Eh, los directivos de estas empresas, el mismo presidente de la república, que están convencidos que la empresa es fundamental para el país y la soberanía y cosas así eh, sin embargo, insisto estamos perdiendo, entonces lo que hice fue eh, tratar de identificar pues ¿Cuánto de lo que Pemex realmente eh, produce eh, estamos teniendo como ingresos para el gobierno? Eh, y, y a la hora de empezar a, a, a corregir pues, las cuentas eh, internas de Pemex para identificar bien cuánto nos toca a nosotros, lo que encuentro es que eh, la cantidad ha ido cayendo significativamente en el tiempo, eh, en parte por una menor producción de petróleo, en parte porque ahorita que quieren incrementar la producción lo están haciendo con gastos muy elevados, están poniendo a operar pozos que, la verdad, pierden dinero. Eh, y entonces, a la hora que hace uno bien la cuenta, eh, podemos identificar cuál es la aportación real de Pemex al gobierno federal. Entonces, por ejemplo, para este año, eh, el gobierno está registrando que recibirá 900 mil millones de, de pesos de Pemex, pero pues de ahí hay que quitar lo que cuesta Pemex, o gastos de operación y gastos de, de inversión. Y entonces el resultado neto pues está más en el orden de 500 mil millones. Eh, parece que no es mucha diferencia, pero son 400 mil millones de pesos que el gobierno está anotando como si los tuviera y en realidad no los tiene. Y esto lo que implica es que el déficit del gobierno mexicano eh, es importante. Ha ido creciendo notoriamente. No se notaba, no se nota de hecho en las cuentas del 19, del 20, incluso de este año, porque el gobierno estuvo obteniendo ingresos de fondos, eran ahorros que teníamos de los fideicomisos, de las cuentas que tenía disponibles y este dinero pues lo utilizó para eh, financiar ese déficit eh, por la manera como se registra en la contabilidad, no queda anotado como déficit realmente y entonces por eso nos decían que no se endeudaban ya comentamos aquí que sí, sí se han endeudado, eh, pero en este año el endeudamiento es ya considerable estamos arribita de 600 mil millones de pesos de deuda hasta el mes de septiembre, o sea 9 de los 12 meses, los tres que faltan suelen ser de un endeudamiento un poco mayor, porque acuérdense hay que pagar en diciembre aguinaldos y bonos y no sé qué tanto, de manera pues que vamos a, a cerrar el año con una, un incremento de deuda importante eh, en una estimación que estoy haciendo lo más suave posible pues estaríamos en el orden de 720 mil millones de pesos de deuda adicional eh, y todavía es una deuda pues manejable, pero para el año próximo eh, las cosas empiezan a poner un poquito peor, en realidad lo único que va a pasar el próximo año es que la tendencia continúa es una tendencia que no hemos visto y no la hemos visto por la forma como han estado anotando los datos y eso es lo que me parece relevante compartir con usted, a cómo van las cifras, el próximo año el déficit será de un billón mil millones de pesos. Eh, y para ese año pues ya no hay ni fondos, ni fideicomisos, ni cuentas para saquear. De forma que todo eso va a ser deuda. Eh, ese incremento de deuda ya no entra dentro de lo razonable. En particular, si la economía mexicana crece poco. Eh, ¿Cuánto es poco? Bueno, pues si crecemos... 3% este incremento adicional de deuda que le comento, probablemente nos deje abajito del 55% del PIB en deuda del gobierno. Eh, pero si el crecimiento del próximo año está más bien cerca de 1%, entonces vamos a acabar por arriba del 55%. ¿Por qué es importante este 55? Porque es una buena referencia de hasta dónde podemos pagar. Eh, ...arriba de 55 ya las calificadoras se van a preocupar, lo que yo escuché de uno de los expertos de estas eh, empresas calificadoras es que la deuda total del gobierno incluyendo al sector público no debe exceder de 60% del PIB, la deuda de la que yo le estoy hablando es solo del gobierno federal eh, ya incluye un cacho de Pemex pero no todo, entonces esto eh, nos llevaría ya por encima del 60% en, en esta gran definición de deuda que se llama requerimientos financieros del sector público eh, con eso pues lo lógico sería que las empresas calificadoras dijeran estos se les va a complicar la vida y les vamos a bajar la calificación. Ya sabe usted que la calificación en donde estamos si nos baja eh, vamos a quedar en, fuera del grado de inversión y esto implica que muchos fondos que están teniendo recursos en México ya no los podrán tener aquí por no tener grado de inversión y que cualquier nueva deuda que se contrate lo tendremos que hacer a un precio un poco más elevado, mayor tasa de interés, puesto que el año próximo habrá elevación en las tasas de interés en Estados Unidos y en México ya estamos en el proceso de elevar tasas, esto implica que el costo para el gobierno de su deuda va a ser mayor de forma pues que si sus ingresos son menores y el costo financiero es más elevado lo que queda disponible para gastar se contrae y el problema es que ya estamos en un nivel donde ya no es fácil contraer más. Usted sabe, este gobierno decidió dejar en los huesos a prácticamente toda la administración pública, no quitaron los sueldos. Por pura suerte, a los funcionarios más elevados sí se los bajaron, pero eso no pinta, eh, pero no pueden bajar los sueldos de, de quienes ahí trabajan, de manera que se va a complicar ya la operación del, del mismo gobierno desde prácticamente el próximo año en adelante. Eh, le platico todo esto porque... Creo que es conveniente que no nos distraigamos con eh, muchas de las cosas que se están peleando en las mañaneras y que nos acordemos que vamos encaminados a una seria crisis de fin de sexenio. No es una crisis como las que usted vio en 76, 82, 86, 95, si usted tiene mi edad, le tocaron todas esas crisis, eh, porque en aquella época teníamos tipo de cambio fijo y entonces pues la crisis ocurría y de golpe se ajustaba el tipo de cambio y, y ese golpe pues él se sentía muy feo. Ahora no, ahora tenemos tipo de cambio flexible y entonces lo que va a ocurrir es que esto va a, a empezar a notarse en un proceso que no es... Eh, de un solo golpe, sino que se va distribuyendo en el tiempo, usted lo va a poder ver eh, cuando empiece a notar que el dólar empieza a hacerse más caro, el fenómeno entonces va a generar una mayor presión en precios por el valor del dólar eh, una dificultad mayor en, en el financiamiento de la deuda externa, la deuda interna no entra en este, en este proceso, pero si hay más inflación, pues la tasa de interés interna será más elevada y eso sí le pega a la deuda interna por donde le mueva a usted, de cualquier manera llegamos a lo mismo. Si se acaba el dinero, pues se acaba el dinero y, y en ese momento pues llega el llanto y el rechinar de dientes. Eh, ¿Cuándo va a ser ese momento? No lo podemos saber con certeza, pero yo creo que ya estamos cerca. Yo creo que ya es algo que empezaremos a notar con claridad. En menos de un año, yo sigo pensando que septiembre de 2022 será el momento en el que las cosas empiecen a, a notarse claramente que ya no va a ser fácil esconder las cifras y que todo mundo siga pensando que manejan muy bien las cuentas y que son neoliberales en su manejo financiero. Eso es pura cotorriza. ¿eh? La verdad es que han estado gastando a pasto, han estado gastando mal, han eh, provocado serios problemas de funcionamiento del gobierno, usted lo sabe, en materia de salud, la falta de eh, medicamentos, eh, la falta de vacunas, la incapacidad de tener vacunas para jóvenes, eh, el pésimo manejo de la pandemia, eh, pero esto ocurre en todas partes, no es nada más en salud, ahí es muy notorio por la circunstancia actual, pero ocurre en todas partes. Eh, frente a este fenómeno en el que estamos, ya un Proceso que yo no veo cómo van a poder detener. Eh, lo que están haciendo es pues, eh, meterse en pleitos adicionales. Está la reforma eléctrica que esta semana dijeron los legisladores de Morena que no pueden votarla porque no tienen los votos, no les alcanzan y que pues la van a pasar a abril del 22 empezaron incluso ya algunos eh, morenistas a llamar a movilizaciones sociales para impulsar la reforma eh, no sé exactamente eh, qué esperarían lograr porque esto se tiene que votar en el Congreso, no creo que las movilizaciones hagan cambiar de opinión a la gente del PAN o de Movimiento Ciudadano o del PRD, no sé si los PRIistas se espanten con eso, yo creo que se espantan más con otras cosas que ya las intentaron usar y no, no cuajaron eh, entonces no sé exactamente que quieren más allá de eh, generar mayor inestabilidad, pero la inestabilidad no les ayuda ni a ellos en el gobierno ni a nadie más. Eh, si usted en este momento le suma a los problemas financieros que le he estado comentando, eh, inestabilidad política evidente, pues entonces el resto del mundo se va a preocupar todavía más eh, no, y eso no es lo que quieren. De hecho, pues incluso algunos creen que la posposición del voto, eh, de la reforma eléctrica no es porque no tuvieran todos los votos, sino porque el embajador estadounidense fue a hablar con el presidente y algo le habrá dicho al respecto. Públicamente lo dijo el, el embajador, que están preocupados, eh, siguen apareciendo cartas de congresistas de Estados Unidos, eh, pidiéndole a su gobierno que defienda los derechos de los inversionistas estadounidenses en México. Entonces, a lo mejor también eso es parte del tema, eh, eh, en este contexto el presidente pues, no fue a la reunión del G20 en Roma, no fue a la, a la GOP en, en, en Glasgow, a donde va a ir es a, a Naciones Unidas el martes a, pues, no sé, a testiguar que México se convierte en presidente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, algo perfectamente intrascendente, eh, pero va a ir para... Eh, pues, Dar un discurso. Eh, creo que lo hace precisamente porque nadie va a esos eventos y entonces así pues no tiene que encontrarse a un presidente o a un primer ministro y, y que le platiquen y él no entienda nada. Entonces mejor va a esto para dar un discurso que nadie va a registrar salvo los mexicanos. O sea, va a hablarnos a nosotros desde Nueva York para que veamos que es muy importante. Eh, es una persona que sí tiene, creo yo, ya graves problemas eh, y, y la desgracia es, bueno, pues es presidente. Entonces tiene un poder relevante y sus decisiones nos cuestan a todos. Eh, esta semana también perdió en el tema de los soya lo trajeron a pasear, nunca les dio información que sirviera, se enojaron porque el señor salió a cenar eh, el señor Lozoya nunca se ha caracterizado por ser, eh, pues no sé, una persona mesurada, fue un acto de soberbia indiscutiblemente, pero la soberbia es un pecado en diversas religiones, no es un delito, los delitos que cometió el señor Lozoya son previos y por esos delitos debían haberlo encarcelado antes, ¿por qué lo encarcelan hoy? Pues porque fue a cenar y, y eso humilló al presidente. ...y ahora pues está más humillado... ...porque no tiene nada para castigar... ...a los personajes a los que él quisiera culpar... Eh, ...de manera pues que no... ...las cosas no le están saliendo al presidente... ...pero pues él no va a reconocer jamás... ...que está en problemas... ...o que se ha equivocado... ...o que de plano ya no tiene contacto con la realidad... ...no, no, él va a continuar como está... ...y, y va a continuar porque sabe que con esto... ...pues sigue teniendo un 60% de popularidad... ...sigue recibiendo el apoyo... ...de una gran cantidad de mexicanos muchos de ellos que pues, no se informan, escuchan solo eh, lo que dicen en la mañanera. Hoy tomé un par de transportes y escuché la radio, y, y sí, en la radio lo que escucha uno es lo que dice el presidente, y muy poco de opiniones de otros, y las opiniones de otros son pues, más aburridas que las de López Obrador, entonces no creo que nadie las registre. Eh, de manera pues que políticamente hablando, electoralmente hablando, eh, López Obrador tiene... Eh, todo bajo control, no tiene problema. Eh, todo lo demás está fallando, pero eso a él no le importa, porque a él lo único que realmente le preocupa es mantener el poder. Y eso es lo que puede hacer en este momento, eh, continuando con sus medidas extrañísimas eh, que, insisto, nos van a costar. El, el asunto es cuando esto estalle, eh, porque eh, Luis Echeverría también le iba muy bien hasta que dejó de irle bien, López Portillo era favorito de todos hasta que se convirtió en el perro por su frase aquella de que defendería al peso como un perro defiende a su hueso Carlos Salinas es el presidente más popular que hemos tenido en las últimas décadas hasta que se vino el problema de 94, eh, los asesinatos, la crisis de diciembre y eh, a partir de ahí se convirtió en el villano favorito entonces la popularidad de un momento no garantiza la popularidad eterna y, y si las cosas van como yo estoy calculando, y estamos hablando de que para septiembre del próximo año el asunto se va a empezar a complicar en serio, eh, pues no debería estar tan tranquilo el señor presidente. Eh, yo sigo hasta ahorita muy preocupado de que eh, muchos millones de mexicanos que confiaron en él, que depositaron toda su esperanza en él, ¿qué van a hacer cuando la pierdan? Eso... No lo sé, no lo puedo evaluar, eh, pero sí me preocupa mucho. En cualquier caso, mientras llegamos a eso, aquí vamos a seguir y vamos a estar platicando un poco más de los numeritos, un poco más de la política y bueno, irnos preparando para eh, saber pues cómo nos van los próximos años. Pero en principio, pues yo diría que no muy bien. Muchísimas gracias por escucharme. Esto fue Fuera de la Caja.